0: Мы в этот раз без японского вопроса. Я забыл тебе о нем во-первых сказать, а во-вторых вы и не, и не будет. А же
1: я же приготовил. Давай тогда жги. Давай. Кошатник ты или собачник? У
2: меня нет ни того ни другого.
0: Это подкаст «Игражёры», и сегодня у микрофонов ä, <coughs> Руслан Хакимов, разработчик игры Undercat.
2: Приветствую.
0: И Андрей Распопов, не разработчик игры Undercat, не разработчик никакой игры. Привет-привет. И меня зовут Андрей Захаров. Uh, Руслан, первый вопрос. У нас вообще классический. как и начал делать игры и почему mm -hmm. с чего все началось
2: да хороший вопрос но ну, игры я начал делать давно в школе еще только это были презентации в powerpoint и смысле, погоди ну, я помню, мы с друзьями снимали какие-то пластилиновые фотографии, делали из этого квесты в PowerPoint.
0: А как, как это было вообще реализовано в PowerPoint? Ну, там,
2: там можно было делать на картинках какие-то хитбоксы, что-то там переходить. Короче, было, было такое стремление делать игры достаточно давно. Потом, я помню, в школе мы офигели, когда увидели объявление, что есть курсы по разработке игр. Мы такие пошли туда с друзьями, с горящими глазами. Мне это оказалось реально круто, потому что там был чувак довольно продвинутый. Он потом пошел работать в mm. а, Вот. Ну, когда-то у нас в Уфе, я из Уфы, это такой не очень большой город-миллионник. Но тут геймдева тут практически нет. Очень-очень мало. И в принципе никогда, наверное, не было. Так вот, в школе было такое увлечение но программировал я плохо, uh -huh. игры делал тоже не так сказать, что прям хорошо, и мне вообще казалось, что игры делать это какая-то дикая невероятно сложная наука. Вот и я потом просто пошел в программисты в эвюционный университет, и потом уже после того, как я отучился и поработал в веб сфере, скажем так, как фронтенд разработчик, меня как-то это все надоело, хотел сделать игры, я там в течение этого времени все время какие-то пилил. Прототипы, участвовал в Джемах. Вот и в какой-то момент просто решил, что пора, наверное, поменять, поменять, поменять свою деятельность.
0: Ты сейчас полностью на фултайме делаешь Undercut?
2: Да, сейчас полностью на фултайме, уже почти, почти год.
0: Офигеть, это вы нашли какого-то издателя или нет? Ты это, ты я... это я с ума,
2: сошел с ума просто и сижу под уж на шее у жены.
0: А все, понятно. У нас был э, тоже гость, э, Валентин, он точно таким же способом делал игру и, и в итоге
1: стал вполне успешным.
2: Ну, это, конечно, вдохновляет. Но он-то
1: из другого города Миллионника, поэтому, шансы были выше.
2: Да, ну, это такой вопрос. Просто сложно поступить иначе. Если есть возможность что-то сделать, то если продолжать не знаю, делать игры для других людей или делать какие-то вещи, которые тебе неинтересны, то постоянно накапливается чувство, что ты не тем занимаешься. Невозможно с этим жить просто. Лучше рискнуть хотя бы, хотя бы как-то, минимизировав этот риск, но все-таки рискнуть.
1: Прям вот ножом по сердцу.
0: Год вы делаете эту игру, да, и когда у вас в планах Сделать, закончить?
2: Ну, делаем-то мы ее не год, уже, наверное, почти три, просто мы все это время делали ее лениво очень, так, после работы, иногда я там месяцами не, не притрагиваюсь, вот. но потом я на последней работе устал очень от проектов, решил уволиться, и как раз нам написал издатель, но это был Хирокрафт. <coughs> так,
0: это плохо? Вот.
2: Нет, это, это неплохо, просто мы сейчас с другим издателем работаем. Просто на тот момент, ну, это было просто... Мы просто пообщались, они заинтересовались, мы заинтересовались, просто у нас не было опыта общения с издателем. Угу. Просто это было общение, никаких договоров. Вот. Но тогда стало понятно, что вроде как проект имеет какой-то какой смысл, раз издатели нам написали. Вот, я решил, mm. что да.
0: А они вам подсказали что-то по проекту?
2: Нет, ничего не подсказывали. Просто мы обсуждали, какие они могут предоставить для нас сервисы, услуги, что мы можем для них сделать. Мы там посмотрели договоры стандартный. В общем, примерно стало понятно, как вообще издатели работают.
1: Ну, то есть, от них в данном случае только дистрибуция, получается, должна была идти.
2: Ну, маркетинг, дистрибуция, да. Mm -hmm. Но у них не было опыта с консолями. Они же мобильные издатели в основном. Вот, и поэтому на тот момент мы не стали с ними подписываться. Да и в целом у нас игра тоже была в такой ранней альфе, сильно не законченная, графически она не так выгодно смотрелась. Ну вот, и мы решили, что на давгами еще пообщаемся. Вот, на давгаме Минском в ноябре. Вот. Но в итоге мы там пообщались с другим издателем. Ну, с Кирокрафт мы тоже пообщались, да, но они нам перестали писать. Наверное, там нашли кого-то еще Такие дела
0: Окей, так а, основной вопрос Ах, да. был в том, когда вы да. планируете да, закончить
2: да, да. Вот, последний год мы перевели активно Но я на full time, остальные ребята частично тоже part-time И планируем мы в первом квартале следующего года на Switch релиз
0: Это прям в... стартовый ваш релиз?
2: Да, стартовый, прям сразу на Switch а м втором квартале на Steam.
0: А почему решили начать со свеча?
2: А, Во-первых, консоли стандартизированы, проще настроить, в отличие от Стима, например. Во-вторых, игра достаточно хорошо подходит под аудиторию. А у нас вот такая идея в последнее время, что делать игру именно как кооперативное прохождение – Mm -hmm. Локальная. Вот. И действительно для этого хорошо подходит. Поэтому она первичная консоль. Ну а и во-вторых, есть такое видение, что Steam предоставляет кучу дополнительных вещей, такие как мастерская, там ачивки, прочие mm -hmm. вещи, которые просто, ну, их нужно сделать. А это дольше времени занимает. Поэтому... А
0: вы считаете, что их прям нужно сделать?
2: Их возможно... Не нужно делать как мастерская, например, но оно, э -э, скажем так, хочется это сделать. То есть кажется, что это повлияет на продажи.
1: Uh -huh. Ну да, если в игре есть ачивки, я полагаю, она более выгодно смотрится, чем если да. их нет.
2: Есть еще такой момент, что мы сейчас готовим Kickstarter-компанию. И если вдруг невероятным образом мы там соберем какую-то сумму, то там у нас в целях указано, что у нас будет Steam мастерская <laughs> и придется ее делать.
1: Уже придумали, что, что именно игроки смогут там делать.
2: Ну, очевидно, что уровни это было бы самое, mm -hmm. самое интересное.
0: Ну да, у вас же есть не кооперативная, как бы PvP уровня.
2: Да, есть PvP уровня.
0: А у вас только локальный кооператив или вы планируете онлайновый а, тоже?
2: Ну, опять же, но архитектура игры не предполагала сетевой mm -hmm. код. То есть изначально вообще это была сингловая игра. Просто стало интересно, что если мы сделаем кооператив и что-то начали делать, получилось угарно, но онлайн-то мы не предусматривали, и встраивать его это достаточно тяжело. Я вот работал в других компаниях, мы там делали сетевые игры, и я понял, что это прям раза в два увеличивает все эстиммейты.
0: Ну там безопасности, о ты
1: не думаешь, когда делаешь локальную игру, как минимум. Безопасности,
2: очень-очень много вещей.
1: Да. Ну, тем более, онлайн и Нинтендо это немного больно, по-моему.
2: Честно говоря, я не знаю. Но, но там есть онлайн, который без подписки. Так mm -hmm. что, мне кажется, там возможно сделать такое.
0: А, окей, а, то есть сейчас вы договорились и пилите прямо под Switch версию, я так понимаю. В основном а есть какие-то ограничения, которых вы не ну, о которых понятно, что можно рассказать, о которых вы не ожидали или о которых не думали вообще, когда начинали просто делать игру. Но внезапно вот они на вас свалились, когда вы стали пилить э, под Switch версию.
2: Нет, у нас пока нет такого, что мы пилим прям под Switch. Ну, в том смысле, mm -hmm. что у меня нет DevKit, даже свеча, mm -hmm. Поэтому я не могу такое сказать. Это все позже.
0: Mm -hmm. Расскажи, ты занимаешься
1: музыкой? Или не только ты?
2: Да, ну, ну я в том занимаюсь числе музыкой. музыкой. Да, в угу. проекте
1: У тебя есть прям а, какое-то ограничение По, а, скажем так, звуковой палитре? Или это что-то, что мне послышалось Во время просмотра, собственно, трейлеров а, ви Видео и прочего?
2: Ну, игра выглядит как некая Отсылка к ретро-играм Поэтому сложновато сделать прям какой-то саунд Чтобы он хорошо звучал, смотрелся органично И при этом не выбивался Поэтому я не могу использовать прям звуки какие-то супер модные. Хотя некоторые нет, я как так раз делают.
1: Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю,
2: я не знаю, я не знаю, я прям хочу вот Добиться идеального звучания я прям хочу эта игра сделана В как году Для Sega Mega Drive, например знаю, я не 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 знаю, я
1: ну, в моем случае пока что получается. Ну, в смысле, Хорошо. я прочувствовал, да.
2: Да, не то, что Андрей
0: это делает, и у него получается, он такой похвалился.
2: До этого я писал тоже музыку к играм. Например, есть такая головоломка Great Permutator. Ее написал один мой одногруппник. Она достаточно успешная получилась. Ну, среди такой узкой аудитории суперсложных головоломок ну, а ты для нее саунтрек я писал. Но это было очень-очень давно. Вообще, вот это как
0: получилось, что ты занялся музыкой, если ты учился на программиста. Ну, то есть, я учился на программиста, и музыка, вообще, максимально не моя. Я не
2: знаю, но я еще художественную школу закончил. Просто занимался всякими. Да, ну просто я занимаюсь разными вещами, которые мне нравятся. Это большая проблема на самом деле, потому что. Я вроде и то, и все, и третье, но в то же время ни в чем не глубокий специалист. Это, mm. это проблема для а, меня.
0: Ну, а ты прям ощущаешь, что эта проблема во время ну, работы над игрой прям ощущается.
2: ощущается в том, что невозможно быстро сделать все и при этом все контролировать. И есть такая психологическая сложность передать ответственность.
0: Вот. Но вроде
2: с этим особо проблемы уже нет.
0: Ну да, у вас там сколько? Четыре человека в команде, судя по, uh -huh. по как минимум ВКонтакте.
1: Да, там, там как раз двое указаны, как я так понял, собственно, худо художник и художник, а да, четвертый, получается, вместе с тобой код пишет, правильно? Нет,
2: он геймдизайнер. А, он, он, он делает уровни, uh -huh. мы с ним обсуждаем все геймплейные механики, он придумывает истории, персонажей, так что это очень большая работа. Ну и он, он в целом просто хороший друг. И мы вместе вот ездили на дугам. Так что можно сказать, он основатель так же, как и я. Ну,
0: то есть, я к тому, что передать часть, ну, делегировать там часть задач у тебя все-таки получается вполне удачно то Ты прям чувствуешь свою полную ответственность за игру, или все-таки вы в команде всем этим занимаетесь, и вы все принимаете решения вместе, вместе что-то <смех> обсуждаете?
2: Обсуждаем, в принципе, вместе, да, да, все обсуждаем <смех> вместе Но ответственность я все равно чувствую <смех> Ну, понятно <смех> <смех> Не. Не отнимает
0: при этом вы все ну, на энтузиазме,
2: по сути, это все делаете. Ну, не совсем. То есть художникам мы платим uh -huh. из своего кармана, чтобы у них была мотивация. Это денежный вопрос, конечно, сложный. Я вот все время откладываю его, надо сесть и расписать, кто какую долю получит и как это все читать. Но мы все трекаем время, потраченное на проект. У нас uh -huh. в Трелле есть плагинчик. Вот. Просто вопрос в том, как это учитывать, как... Справедливо все распределить.
0: А, то есть вы так договорились, что все равно все в итоге на долях, в том числе да. и художники. Да, я думаю, все будут
2: на долях. Просто вопрос: в mm. какой? Какой долях? Ну да.
0: Окей, а расскажи немного про то, какие игры ты сам любишь, во что сам играешь, когда есть возможность, конечно же.
2: Ну, последнее время это игры Nintendo с Nintendo mm. Switch. Вообще, так получилось, что 4 года назад. У меня ребенок родился, и сложно было вообще что-то играть. <свист> и какое-то время я вообще как-то потерял... Не то чтобы интереса, просто такое... такое не... Я потерял чувство гейминга. То есть я вообще забыл, что такое, в принципе, играть в игру. <свист> и жена мне подарила Nintendo 3DS. и казалось, что это офигенная вещь, потому что можно в нее играть на работе. <свист> По 15 <свист> минут. Я там прошел в Зельду. Потом еще одну Зельду. вот И потом Марио втянулся в эти игры Nintendo. Потом мы купили Switch. Ну и понеслось. Но пока у меня остался, я иногда играю в какие-то инди-проекты на нем. Только проблема в том, что он не очень, не очень новый. Mm -hmm. вот.
1: Ну зачем очень новый ПК, если есть Switch?
2: Ну там не все может пойти. Какой-нибудь Assassin's Creed у меня уже новый не пойдет. это да. А на Switch его тоже не портируют так что я потерю для этого.
0: <смех> для ААА-проектов. Ну, ты прям ну чувствуешь, что тебе этого не хватает, триплей?
2: Да нет, кстати, не чувствую. То есть моя потребность в играх, в принципе, удовлетворяется. Ну, тут такой аспект вообще семейного времяпрепровождения, что ты играешь... редко играешь один, чаще играешь с кем-то. То либо наблюдает, либо с тобой играет. Немножко по-другому стал.
1: Да к тому же раз в 4 года, я полагаю, ребенок уже втягивается постепенно.
2: Да, она играет. Причем ей очень нравится Hollow Knight. И Ого. она... Ей вот сеттинг очень понравился. В смысле, ей она...
0: нравится играть в Hollow Knight?
2: Вот она пыталась, у нее, естественно, не получается. Ей очень нравятся эти жуки, вся эта тема. Она прям вообще вся в этой вселенной... <сос Buchanan> ага. Вот Но играть она не может И заставляет играть меня А для меня игра тоже довольно сложная И это, блин, такая боль была проходить Но я такой, нет, ради дочки Я должен завалить этого мастера душ
0: О, Слушай, у тебя была сильная мотивация Потому что я бросил Ну вот примерно на мастере душ
1: я и бросил
2: Я бы, наверное, тоже бросил, серьезно Но вот так вот
1: Я только что понял, что я не буду своей показывать Хоунайт.
2: Вообще это очень интересно, что так получилось, потому что игра совершенно с недетским контекстом, и там история такая грустная, очень-очень.
0: Но она, наверное, не особо выкупает вообще все, что происходит, просто интересно все выглядит и классно нарисовано.
2: Но она рассказывает периодически моим родственникам, mm. что есть такая игра, в которой там болезнь, и все умерли. А жук один остался. И она верит, что в конце игры ты победишь эту болезнь. И мне так грустно от того, что нет. Насколько я знаю, там нет такой концовки. Выиграть невозможно. Такой, такой гейминг.
0: Очень какой-то у нас <свят> грустный получается выпуск, такой пессимистичный. Окей, <свят> <свят> okay, с, с Hollow Knight понятно, и в целом с играми. А при работе над Undergat, во-первых, почему собаки? У нас э, вообще строгое разделение, конечно же. Я не то, чтобы сильно за собак, но Андрей сильно против собак. <свят> <свят> почему собаки? Меня хорошие меня травма,
1: да, извините.
2: Тут э, история проекта, нужно немножко рассказать, потому что это не был проект про кошек и собак изначально. Это пришло чисто геймплейно. То есть был прототип для геймджема, в котором монстр лазил по подземельям, потом вылазил наружу и хватал людей и утаскивал. Mm, и было и тряс. забавно... А, да, потом тряс. Было забавно просто сама вся механика хватания. вот, И на основе этого потом была механика поедания. А из механики поедания выросла механика вытряхивания монеток. Вот. <смех> и вообще эта игра, игра была про типа монстра, который вытряхивает что-то из кого-то. И постепенно игра мутировала, мутировала. А потом я попросил жену нарисовать монстрика. И она нарисовала собачку. Оказалось, что это прикольно. <смех> и, и просто само по себе оказалось, что все складывается в картинку. То есть ты можешь бегать, хватать, прятаться в кустах, выкапывать косточки, и геймплей на это хорошо сочетается. Вот. То есть контекст, он просто потихоньку сам по себе пришел, но геймплейная на игра никак... То есть мы не хотели делать игру изначально, про mm -hmm. собак. Так, mm -hmm. так вышло просто.
0: Ну то есть у вас типа все-таки механика была первоначальная, а то, что графически, да. это уже... Да, пришло. это
2: исключительно... Исключительно попытка сделать интересный геймплей, а потом уже прикрутить к ней историю и контекст.
1: А все те геймплейные механики, которыми собственно обрастает игра, я, я так полагаю, что в демо версии в трейлере далеко не все из них. И я правильно понимаю, что они появляются не сразу. То есть мы как в, как в том же самом Hollow Knight, да, угу. в любой Metroidvania, собственно, их будем приобретать по ходу дела.
2: Но это не метроидвание у нас. Но обилки будут, да, будут способности дополнительные. Mm -hmm. Сейчас, ну вот, возвращаясь к вопросу про механики и, скажем так, контекст. Одно влияет на другое, и мы вот недавно ввели механику писания на гидранты. Mm -hmm. а, okay. Как бы это исключительно из-за из из того, что собаки это могут делать. Ну потому что люди спрашивали, типа, а что я не могу вот, там, сделать такое на дерево и так далее.
1: А можно будет погладить собаку? С...
2: С самой собаки? Это так. может быть в VR-версии игры.
0: Главное, чтобы ну, нюхать задница <главное> не приходилось. Вот. Погоди, а писать на гидрант это ну, обусловлено геймплеем механика? или.
2: Это обусловлено Зачем маркетингом это? механика. Ага. То есть, потому что <главное> это просто прикольно выглядит. Но Все оказалось, понятно. что это в принципе клевая механика, потому что ты можешь пописать на генератор, который питает какие-нибудь ловушки, и это отключает эти ловушки. А, ну то есть вы впишете это в геймплей, это не будет просто Да, это уже все вписано uh -huh. вот в последней uh -huh. версии. Ну, мы ее еще публично не выложили, но она будет доступна. Да, там целый огромный уровень, в котором есть такие места, где можно облегчить себе путь за счет uh -huh. описания вот uh -huh. на генераторы тока.
0: А не придется вот. ли вам для этого пер переделывать те уровни, которые уже сделаны?
2: Нет, ага. то есть там просто нет такого, там обычные гидранты, из которых монетки вылетают. Но интересно, что это еще повлияло на PvP уровни, потому что мы придумали, что можно делать захват территории с помощью того, чтобы помечать нужные гидранты, это получилось тоже забавно. То есть вот так вот оно друг с другом связано, друг друга поддерживает геймплей, контекст.
1: Снимаем шляпу перед Антоном.
0: Ну да, это это забавно, это как минимум звучит забавно, потому что в той демке, ну, которая сейчас выложена, ты сам уже сказал, что этого нет
2: Да, этого еще не было Ну еще мы добавили гавкание, которое тоже, ну логично, потому что собака может гавкать Мы mm -hmm. изначально это не задумывали, но оказалось, что в некоторых моментах это удобно Ты можешь привлечь к себе внимание, и в зависимости там, от врагов, либо привлечь к себе внимание, чтобы на тебя бежали, либо испугать, чтобы от тебя убегали а есть что-то, с чем вы вдохновляетесь где-то, что-то подсматриваете?
0: Ну, я имею в виду другие игры, возможно, фильмы, я не знаю.
2: Да, это так-то происходит бессознательно, и но ну, вот игры Nintendo сильно сильно влияют на восприятие геймдизайна, скажем так. Но а это вот реклама, с моей точки зрения. Но это с моей точки зрения. <свят> а вот Антон, который ага. непосредственно делает уровни, он очень любит Dark Souls, и всякие <свят> такие игры сложные... И постоянно да, так получается, что я играю в первичную версию уровня и говорю, кошмар какой, как сложно. Там отмечаю стрелочками: здесь хардкор 9 из 10, здесь 8 из 10. Ну, мы с ним спорим, он там чуть-чуть ослабляет этот угу. уровень. Потом мы даем людям поиграть. Все равно оказывается, что слишком сложно. Еще немножко ослабляем. Ну и получается такой нормальный, приемлемый уровень. А Сложность. Слушайте...
0: <св> желание вот именно сложность сделать в плане уровней, то есть делать, э, оставлять сложный уровень для тех, кому это интересно, чтобы человек мог включить. Есть
2: такая возможность, да, есть возможность сделать дополнительные уровни или это меньше того уровни сложности. Нет, э,
0: уровни сложности, да, ваши, то есть вот так типа это задумал геймдизайнер, но вот у -у так вы можете это пробежать, если там у вас э, easy easy уровень это ваш уровень.
2: Ну пока мы Пока мы такого не делаем, но возможно это будет по классике пока, пока не, не знаю.
1: сеги, нас и прочего вместо трех сердечек пять сердечек.
2: Не, но если бы мы делали такой уровень сложности, то мы бы не ограничились этим. я
0: именно про сложность, потому что обычно именно вот то, как ты, Андрей, говоришь, либо сердечками, либо сердечками со стороны монстров это регулируется. но Интересно именно разные уровни. Такое мало где встречается. А, вот.
2: прям разные-разные площадки. Это сложно. Я думаю, многие этого не делают, потому что это просто ну, по времени тяжело. Ну,
0: ну да, да, но
1: хотя, кстати, блин, я не, не могу вспомнить, какие платформеры есть в этом духе, но в некоторых я точно видел, что, например, становится меньше врагов в конкретных местах.
2: Угу.
1: Вот, но... Блин, нет, я не вспомню, что это будет за платформеры, собственно. Еще на Sega, кстати говоря. Хм.
0: Нет, я просто к, к чему? У вас уже, в принципе, есть готовый сложный уровень, он уже сделан. То есть а другие не делают понятно, почему им это нужно делать. А у вас уже есть готовый сложный, и вы его упрощаете, по сути. То есть вы в любом случае тратите на это время, на эту работу. Но это я сейчас не настаиваю ни на чем, просто интересно было. Были ли у вас такие
1: мысли, в принципе?
2: Нет, таких мыслей не было.
1: ДЛЦ Оригинальные сложные уровни Да, 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 ну типа вот да Такого
2: Не, ну мысль интересная, да, сохранять их
1: Или на Kickstarter
0: плэдж там отдельный Или что-нибудь, или гол целый на оригинальный сложный уровень. Ну,
1: В общем, окей. именно здесь мы двое, которые не делаем игры, собрались, чтобы давать советы. Да, чтобы
0: Конечно же, да, тем, кто делает игры, мы будем рассказывать, как хотел. Да нет, ну
2: игроков обязательно надо слушать. Без этого вообще никак.
0: Вот, Да, но просто непонятно, какой уровень сложности вы предусматриваете, но я когда проходил демку, она показалась действительно прям очень легкой. Мне показалось.
2: Ну это потому, что... Это самое начало игры.
0: Ну да, да, безусловно.
2: Но здесь еще, конечно, сильно зависит от аудитории, на которой мы тестируем. И она достаточно разношерстная. Но лично мне не хочется делать игру, которая была бы прям мега хардкорной. То есть это такое развлечение, как раз эм, семейное, скажем так. Я бы хотел, например, чтобы я мог со своей дочкой поиграть. Ну, через несколько лет. Конечно, она там вряд ли сможет прям очень хорошо сыграть, но вот мне видится такое, что поиграть с другом или там с ребенком, это было бы весело это не должно превращаться в какое-то мучение вот. но при этом возможно сложные уровни отдельные, какие-то бонусные это была бы хорошая мысль для тех игроков, которые хотели бы что-то прям челленджа сильного, но это я так считаю наш геймдизайнер может считать по-другому и поэтому получится что-то среднее
0: окей, а давай немножко поговорим про и игру мечты. Вот Undercat — это прям игра мечты, или что бы ты хотел делать? но ну, будь у тебя вообще, в принципе, возможности делать что угодно.
2: Ну, Undercat — это не игра мечты. Не в том смысле, что она плохая, а в том смысле, что я никогда не мечтал сделать именно такую игру. Это, как я говорил, просто такой эффект мутаций и эволюция какого-то геймплея, вот, который получился вот достаточно интересным с нашей точки зрения. Что бы я хотел делать вообще? Ну, там, может быть, без каких-то
0: конкретик, но там геймплейный или, может быть, визуально как, какая-то у тебя есть идея, которую ты бы прям хотел воплотить.
2: Ну, есть несколько интересных идей. Но геймплей, наверное, я бы хотел сделать что-то подобное. Вот, Такое же, да, что-то подобное Метроидване им было бы интересно вот, С точки зрения сеттинга Интересно было бы сделать что-то в фэнтези В сеттинге Потому что Undercad это на самом деле Киберпанк
0: А Я, я думал жесткий реализм Так А в чем киберпанк?
2: Ну там ну Сейчас в демке это постапокалипсис но чем дальше там ближе к башне котов там больше больше роботов больше всякого футуристического
1: комбайны ходят
2: э -э в том числе комбайны эти три ноги вообще большие роботы ну
0: это финал демки большой робот котоподобный шагающий котоподобный робот
2: это сложный вопрос про игру мечты я вот никогда не мечтал о какой-то конкретной игре. То есть я такой, типа, творчество в процессе. Что-то делаешь, о, прикольно, что-то что улучшаешь. Что-то из этого вытекает. Да, такое текучее творчество. Ага.
0: Но это можно уйти в бесконечное совершенствование таким образом.
2: Ну, вроде с Undercat так не получилось. То есть ограничилась каким-то. Как раз работа программиста, она сильно повлияло на восприятие ограниченности конечного продукта, скажем так. То есть, когда ты видишь в компаниях, как люди делают бесконечно какие-то вещи, десятый раз переделывает страницы Discovery в очередной соцсети. Понимаешь тоже, что когда это нужно остановиться.
0: Слушай, а как вы тестируете игру? В последнее
2: А в плане нет тестирования и такого.
0: Вот таких штук вообще в целом, да.
2: Но ну, у нас нет каких-то новомодных автоматических тестов. Uh -huh. То есть, это руками, да, тестирование. Даем ну, даем Друзья поиграть. знакомые. Да, у нас есть канал в Дискорде. Uh -huh. Мы туда приглашаем людей, они тестируют. Мы записываем обычно видео, потом анализируем. Ну, а, да ну, слушай, этот, этот... даже
0: видео – это серьезный подход.
2: Ну да, потому что удобно на самом деле посмотреть. Там еще бывают байки какие-то, выплывают. Ты смотришь, а что там, как это вообще вышло так смотришь по видео, удобно отслеживать. Ну, это, кстати, последнее вот время в Дискорде. До этого мы вживую встречались. Но оказалось, что в Дискорде удобнее. Записи видео, в принципе, быстрее собраться. Ну да, больше людей успели
1: можно привыкнуть к Дискорду еще до карантина.
2: Угу. Погоди, то есть вы в Дискорде просто в
0: голосовом канале один человек запускает стрим, а все да. остальные это смотрят? А, вон ну, оно ну, как. Все, понятно.
2: Что забавно, эта идея, в принципе, пришла от наших а, младших друзей. У меня братишка, ему сейчас 15 лет. Вот. И, естественно, они там все школьники играют в КС и прочие там шутеры, и в Дискорде все сидят. Мы на них тестировали уровни, и оказалось, что вот это удобно. А. А, в диск... а в Дискорде я до этого вообще не залезал.
0: У вас еще и детская рабочая сила. Вообще <с отлично.
2: Они, кстати, отлично играют. Но в том смысле, что они хорошо тестируют, и как аудитория они, в принципе, вполне себе целевая. Несмотря на то, что это как будто бы ретро-игра, я смотрю на то, что они играют, и они все играют все, в принципе, такие платформеры и пиксельные тоже. Слушай,
0: а как они, кстати, оценивают... Ну, вы с ними общались? Как им вообще в целом нравится то, что вы делаете?
2: Да, нравится. Ага. Но они ругаются, конечно, и это очень круто, что они вообще себя не ограничивают обычно. В плане, говорят, то, что думают, то, что им нравится. Да, у них такое критическое мышление. Ну, не критическое мышление, скажем так. Они не воспринимают нас прям как таких взрослых-взрослых и не скромничают. Мне 30. Антону, ну, они чуть помладше. Художнику, одному, по-моему, 20... Меньше 25, кажется. А двум другим ребятам где-то 27-28. Сегодня, кстати, день рождения у Антона. Антон, поздравляю. Сколько тебе лет, я не знаю. Кажется, 28. 28. 29. Ну, в общем, такой вот
0: взрослый. Окей, okay, такая ребята, которые друзья твоего брата, ты что-нибудь такое забавное тебе запомнилось из их отзывов? Такой прям запал в душу в процессе тестирования. Ну, или они прямо, может быть, они буквально повлияли на какие-то механики.
2: Мне запомнилось кое-что, но это совершенно вообще полнейшая глупость. Просто там чувак один, он все время орал там про кабана. У нас есть кабан один. И есть двери, которые открываются только с помощью сканера глаз. и Нужно одних персонажей принести к этой двери, чтобы она открылась. Угу. Там был красный кабан. И один чувак там все время кричал «Красная жопа! Красная жопа!» Это вообще полнейшая глупость, извините. Но именно вот это мне помнится. Остальное не очень. Мы
1: понимаем нашу молодежь. Мы будем ждать Компании, вот, мы будем ждать плюшек компании и всего остального.
2: Да, мы планируем как в начале июня, вот еще хотим поучаствовать в фестивале игр в Steam. Тоже начинается в июне.
0: А что такое фестиваль игр в Steam?
2: Это будет мероприятие. Будут доступны демки игр, которые будут Выходить в 2021 году Ну, скажем так, я вообще точно не знаю Что с Steam будет делать, будет ли он это Как-то рекомендовать или через кураторов Это делать, в общем, будет просто Очень большая база страниц В которых ты можешь зайти, подписаться и Скачать демки
0: Ага, что-то типа Greenlight, но не Greenlight
2: <laughs> Ну, да Наверное okay. Но это именно как выставка Ага. Такая онлайн-площадка
1: но опять же, своими скромными силами будем поднимать вам mm, поблисить. Да.
2: Да.
0: Спасибо. А, репостим к компанию когда вы запустите и будет а, круто, если напомните. Потому что мы можем забыть. А, тогда что, все на сегодня. Спасибо, да, и успехов вам Скрой. И спасибо всем пока.
2: Тоже успехов.
0: Да,
1: пока-пока.
2: Пока-пока.